0: Olá pessoal, meu nome é Gabriel e esta é a Hora do Corvo, seu canal sobre Ravenloft, RPG, Dungeons Dragons e Horror. Hoje vamos explorar os segredos de Gástria e desvendar os infames, macabros e escandalosos mistérios desta ilha. Antes de começarmos, alguns esclarecimentos. Primeiro, se você ainda não conhece, eu gostaria de recomendar para vocês o canal de YouTube do PHD&D. Jason Bowers tem feito muitos vídeos interessantes sobre RPG. E seus vídeos explorando os temas e aventuras de domínios de Ravenloft são incríveis, e abordam domínios tanto da era clássica como do atual cenário. O conteúdo do canal é em inglês, mas se isso não for um problema para você, recomendo que se inscrevam e acompanhem o canal, já que ele está muito próximo de chegar à barreira dos mil inscritos. Se você já viu o nosso vídeo anterior sobre Gastria, você já sabe que para detalhar este domínio, estamos expandindo além das fontes oficiais do cenário de Ravenloft e buscando inspiração em fontes alternativas em material criado pelo site da Fraternity of Shadows. O domínio de Gastria apareceu pela primeira vez em uma aventura da RPGA, chamada Dance of the Dead, e posteriormente foi apresentada no livro Dark Lords. Depois dessa primeira apresentação, ela recebeu apenas menções nos livros Domínios do Medo e no Ravenloft Camping Setting, da terceira edição. O domínio seria abordado em um dos gazetias da terceira edição, focado no mar das aflições, mas infelizmente, a licença da White Wolf para o lançamento de livros para o cenário chegou ao fim, e esses livros não foram escritos. A comunidade de fãs de Ravenloft não deixaria o cenário apodrecendo no esquecimento. O site da Fraternity of Shadows, o mais conhecido e organizado site de fãs do cenário, tem publicado netbooks que dão continuidade à proposta dos Gazetteers explorando a fundo os domínios do medo. Alguns desses livros exploram o mar noturno, ou o domínio de Soneing, ou o aglomerado de Zericha, por exemplo. E já há algum tempo eles têm desenvolvido um gazetier para o mar das aflições. Embora o gazetier para o mar das aflições ainda não esteja finalizado como um único livro, algumas de suas passagens, descrevendo alguns domínios, já foram publicadas por seus autores nas revistas Quot of the Raven. Na descrição deste vídeo, Vou deixar também o link para onde você pode fazer o download deste netbook. Os próximos vídeos sobre Gástria terão como base o material oficial e o artigo sobre Gástria escrito por David Jester Gibson. O artigo sobre Gastria foi publicado como um preview do Gazetia, do Mar das Aflições, e é possível que o texto final sofra alterações quanto da publicação final do Gazetia. Preparados? Em nossas viagens pelo Mar das Aflições, em busca do paradeiro do Dr. Rudolf von Richten, paramos por um breve período na ilha de Gástria. Enquanto o capitão do navio está realizando negócios na ilha, fomos convidados pelo barão Camar de Marrosso para um jantar, para que ele possa ouvir mais sobre as notícias do continente e partilhar de sua hospitalidade. A agradável noite nos revelou muito sobre a história dessas terras, e o barão atiçou nossa curiosidade sobre possíveis segredos do antigo marquês, que escreveu muitos contos sobre os mistérios e habitantes dessa ilha. Contudo, o jantar terminou com um incidente constrangedor, quando um prato de carne aguçou nossos sentidos lupinos, e imaginando que se tratasse de carne humana, deixamos apressados o local. Antes de sairmos, contudo, o barão nos convidou para comparecer ao grande baile do marquês, na noite seguinte e praticamente exigiu nossa presença, sob pena de se ofender com o tão rude comportamento de seus companheiros. Na manhã seguinte, nós questionamos nosso próprio comportamento nervoso da noite anterior, pois tudo talvez não tenha passado de um mal-entendido, de algum tempero desconhecido da culinária local, ou do efeito do álcool em nossas mentes traumatizadas. Nos preparamos para a festa, e somos recebidos no luxuoso Palacete do Marquês. Vencidos pela nossa curiosidade, contudo, nós escapamos para a biblioteca do palácio, onde testamos a veracidade das palavras do Barão de Marrosso, e descobrimos um compartimento secreto com os textos do infame Marquês de Polarno, contendo os mais escandalosos segredos de Gástria. A maioria daqueles que conhecem a Ilha de Gástria geralmente não passa além de seus portos agitados ou da tranquila e inspiradora cidade de East Riding, mas muitos segredos antigos se escondem em seus recantos mais obscuros. Hoje, a ilha foi quase inteiramente desflorestada e guarda apenas duas regiões de mata mais densa e nativa e na Floresta Oeste. Estranhas criaturas feéricas parecem guardar e proteger seu último refúgio. Lendas dizem que a madeira deste local é mágica e resistente, e é muito desejada para a construção de navios, mas inúmeros são os lenhadores que desaparecem nessas matas, vítimas destas forças sobrenaturais. Ao norte da ilha, estranhas colinas também guardam segredos e tesouros amaldiçoados. Estes morros gramados não são colinas naturais, mas montes artificiais, erigidos com pedras por habitantes ancestrais desta região. Estes caernos de pedra são na verdade túmulos, onde estão enterrados mostros ancestrais em seus tesouros, da primeira civilização e cultura que um dia ocupou estas terras. Embora este passado, religião e a história dos líderes de clãs que foram enterrados nestas tumbas em formas de monte tenha sido esquecido, horrores ainda vagam nesta região. Seus corpos ancestrais são preservados, e tem estranhas pinturas de seus antigos deuses, fazendo com que estes mortos sejam chamados de os deuses pintados. Aqueles que perturbam seu sono e seus tesouros podem encontrar um fim terrível, Roubar a tumba de um destes caernos de pedra, costuma atrair maldições e terríveis pesadelos aos ladrões, e alguns destes mortos podem até mesmo tentar possuir o corpo daqueles que detêm seus objetos sagrados, ansiando por ter novamente a carne dos vivos para realizar seus desejos de vingança. Na costa noroeste da ilha Geralmente tomada por densas névoas, se encontra uma enseada de difícil descoberta e navegação, conhecida como a Enseada dos Traficantes. Este local secreto tem uma reputação terrível de ser um ponto de comércio para piratas, que negociam todo tipo de mercadoria e pilhagem. Humores sinistros dizem que os aristocratas da ilha já negociaram inúmeras vezes com piratas para obterem escravos para satisfazerem suas vontades mais mórbidas e perversas. O local é também um dos únicos pontos em que alguém poderia atracar em Gástria, sem passar por um de seus movimentados portos. Ainda ao norte da ilha, podemos encontrar o vilarejo de North Shore, uma pequena comunidade pesqueira, que se aproveita das condições favoráveis da pesca naquela região. Longe da agitada vida de luxo e dos artistas da capital, North Shore é disputada e controlada por mercadores de peixes, que controlam a distribuição do pescado, enquanto a maior parte dos pescadores vivem em condições de penúria e pobreza. Atualmente, Atualmente a companhia mercantil Aguadeiros de Blackwell praticamente estabeleceu um monopólio na região. Graças à sua sorte e ao azar de seus competidores. A verdade sinistra é que seu líder, Carda Blackwell, conseguiu estabelecer um pacto profano com criaturas submarinas conhecidas como Rivers, e estes monstros têm atacado apenas a concorrência de Kardak, e simulando que os navios foram destruídos por terríveis acidentes. Agora que Karda conseguiu o controle da região, ele se vê em uma posição perigosa, pois as criaturas famintas logo começaram a matar novamente, sem que haja novos concorrentes para eliminar. O principal porto de Gástria fica ao sul da ilha, mais próximo à cidade de Eastriding, sendo o vilarejo que ele ocupa, simplesmente chamado de "as Docas. Esta vila é construída ao redor de inúmeras docas e portos. E grande parte de sua população vive de empreendimentos marítimos e do comércio. É aqui que a lucrativa indústria baleeira opera, e este lugar é também a porta de entrada de mercadorias, incluindo temperos estrangeiros e comida importada, que ainda detém algum sabor. Grandes companhias de comércio se estabeleceram na região, e constantemente estão à procura de aventureiros ou mercenários, para protegerem suas riquezas e empreendimentos. As docas são também o palco de uma guerra secreta entre guildas de ladrões, que brigam pelo controle do porto. Uma destas facções criminosas é um grupo criminoso que opera em a Alucine, em Dimon, comandada pelo misterioso Cérebro, que tenta expandir sua influência no mar das aflições. Um outro grupo criminoso é comandado por Javier Villefant, Comerciante de especiarias, que secretamente trafica narcóticos e ópio de Raslan, e fez de gastre uma de suas bases de redistribuição. Javier almeja adquirir um título de nobreza, mas estando em desfavor com o marquês, precisa forçar algum aristocrata menor a vender seu título, e tem se envolvido em intrigas perigosas para levar algum dos nobres da ilha à ruína. Outra força maligna que opera na região, de forma ainda não detectada e invisível, é o terrível Aboleth Onilolago, uma criatura medonha que despertou de um sono profundo e se instalou em cavernas primarinas próximas à cidade. Ele vem aos poucos escravizando a mente de alguns marinheiros e pescadores. A maioria de seus escravos mentais... Os serve como agentes na superfície, mas poucos se lembram de agirem sobre seus impulsos e comandos, acreditando que sofreram apagões de memória ou estarem sobre o efeito do sonambulismo. Por fim, o maior povoado da ilha é a cidade de East Eastriding, que curiosamente não se localiza na costa, reforçando a teoria de que Gástria nem sempre foi uma ilha. A cidade quase dobrou de tamanho desde que Gástria foi desvelada pelas brumas no Mar das Aflições, refletindo a prosperidade econômica dos últimos anos da ilha. Aqui reside quase toda a aristocracia de Gástria, assim como os principais comerciantes e proprietários de companhias marítimas. A cidade conta ainda com um grande número de artesãos e um crescente número de artistas, e oficinas, ateliês e galerias abundam pela cidade. A cidade adquiriu uma fama de trazer grande inspiração para pintores, e esta fama tem uma natureza sobrenatural. Um espírito inquieto, chamados por muito de A vaga por Striding, e sua natureza conflitante pode auxiliar ou prejudicar artistas ao criarem suas obras. A Musa, outrora, foi uma pintora de grande talento estava obcecada com a elaboração de sua obra-prima. Tamanha era sua obsessão, que ela deixou de comer e dormir, até que adoeceu e faleceu antes de terminar sua obra. Suas posses foram vendidas para pagar suas dívidas, e o comprador descobriu o quadro que ela estava pintando, e decidiu completar o mesmo. O espírito invisível da musa, que não encontrara descanso sem que sua obra fosse completa influenciou o artista ao para terminar a obra mas mesmo assim não encontrou o descanso merecido pois este homem clamou que a obra era inteiramente de sua criação não acreditando a musa pelos seus feitos e negando o fato de que encontrara a obra praticamente finalizada o atormentado espírito da musa Agora vaga sem descanso, e anseia por exercer sua arte. Incapaz de o fazer sem uma forma corpórea, ela inspira e influencia outros artistas, mas nunca permanece até que a obra seja completada. Sabendo que jamais será reconhecida por sua contribuição, ela abandona os artistas à sua própria sorte antes do fim, para que eles também sofram como ela sofreu. Aqueles artistas que ainda assim conseguem encontrar inspiração para completar suas obras, se tornam seus inimigos, e ela se dedica a sugar suas energias criativas, levando-os a um terrível bloqueio criativo. Embora muitos venham para a cidade em busca de inspiração, outros buscam o isolamento de Gástria para se esconderem ou praticarem seus ofícios de forma mais secreta. Este é o caso do escultor Alexander Dossin, que fugiu de a Lucin e é na verdade um golem de cera, que foi animado pelas mãos e obsessão de seu criador, e agora se passa por ele, criando monstros de cera em seu museu. Outro artista refugiado, que veio de Pont museu em Richemulot, é o pintor Henry Miller e também encontrou refúgio em Gaster, onde tenta esconder sua licantropia como um homem javali amaldiçoado. Diretamente de Borca, o renomado músico Astolfo Pagnotto, também fez de East Riding seu refúgio enquanto compõe suas obras. Conhecida por sua música sombria e sua sensualidade, Pagnotto teve de deixar o continente, temendo ser assassinado por Pierro Fiorentini, que o jurou de morte após ele seduzir, engravidar e abandonar sua filha. Pagnotto teve êxito até agora em se ocultar de seu assassino, mas sua presença atraiu até a cidade outra monstruosidade, uma perigosa viúva vermelha, um monstro que se disfarça de uma bela mulher, e que deseja, acima de tudo, obter Astolfo Pagnotto para si. Muitos outros estudiosos, acadêmicos e alquimistas vieram de Borca para viver em Gástria, mas com um propósito mais sinistro. As propriedades da comida de Gástria, que a tornam totalmente sem sabor, tornaram este lugar o perfeito ponto para cultivar e produzir venenos, e muitos exploram esta característica para aumentar a letalidade desta traiçoeira arma. Astria também conta com um grande número de escritores, sendo alguns deles de grande renome. O macabro escritor Eric Allan reside em East Riding e seus livros têm sido considerados como perturbadores e subversivos. Eis que muitos jovens que leem suas obras têm sido influenciados a repetir os feitos mórbidos e macabros descritos em seus contos de morte e sofrimento. A verdade é que a mente brilhante e sombria de Eric Allan tem sido influenciada por sua editora, uma criatura que se apresenta como uma elfa chamada Liana, mas que na realidade é um ser feérico que emergiu da greta sombria e está profundamente interessada em experimentos capazes de manipular sublinarmente a mente de mortais. Outra escritora de renome que reside na ilha, É Jade Rothwell. Essa escritora lamordiana se tornou famosa por escrever romances históricos, adaptando trágicos eventos de diversos reinos e regiões da Terra das Brumas para suas obras de ficção. Embora ela diga que sua inspiração vem até ela durante seus sonhos, Jade Rotwell é na verdade uma vidente, e seus romances são escritos com base em visões que ela tem sobre o passado. Até o momento... Suas obras foram classificadas como mera ficção. Mas não em nada demorar até que algum poderoso lorde sombrio ou criatura imortal perceba que a quantidade de detalhes do passado apresentados em suas obras não pode ser meramente obra da pesquisa ou do acaso e desejar alguma retaliação para lhe silenciar. De longe, contudo, as obras mais influentes vindas de Gastria. São os infames, escandalosos e amorais contos escritos pelo primeiro Marquês Stefan de Polarno. Esta figura, cercada de segredos e rumores sinistros, foi brutalmente decapitada e empalada por uma turba enfurecida, que temia que ele fosse um morto-vivo. Quando alguns de seus manuscritos foram recuperados de seu palacete, contudo, seus leitores se escandalizaram com suas obras que representavam todo tipo de perversão, devassidão e feitiche, além de serem amorais e ofensivas a todo tipo de religião, moral, dogma ou costume social. Sua obra, bastante controversa, foi objeto de debates intensos. Muitos desejavam destruir tais escritos infames, enquanto para outros, tais páginas se tornaram os mais valiosos dos tesouros. Com o desvelamento de gástria pelas brumas no mar das aflições, alguns de seus textos chegaram ao continente, e têm ganhado a atenção de seletos leitores no núcleo. Parte desta propagação destes textos se deu em razão de uma sociedade secreta, conhecida como os polonistas. Os seguidores das obras do Marquês Polarno, os polonistas rejeitam qualquer autoridade ou valor da aristocracia, da religião ou da moral enxergam a vida apenas como um meio egoístico para saciar seus desejos em uma eterna busca de prazeres e sensações. Em reuniões secretas, eles debatem sua filosofia, leem textos e obras do marquês e saciam seus desejos mais infames, por vezes com atos de crueldade e utilizando-se de pessoas capturadas e sequestradas para tais fins. Este grupo secreto, tem angariado influentes membros da sociedade, e outras unidades deste clube têm se espalhado, levando o grupo dos polonistas ao continente e propagando os textos corruptores do Marquês. Além dos polonistas, outros grupos secretos têm reunido a aristocracia de Gástria. O Divinité de La Claire é um grupo de elite, que se reúne uma vez por mês para consumirem os mais elaborados e exóticos pratos. Seus membros costumam competir entre si e não poupam esforços para apresentar o prato mais extravagante e saboroso da temporada, importando especiarias e ingredientes e até financiando expedições ou contratando aventureiros para capturar e trazer as mais diversas carnes e temperos. Há algumas décadas, contudo, O barão Camar de Marrosso se juntou a este grupo de elite, e propôs uma nova ideia para seus confrades. Um prato nunca antes saboreado, composto de carne humana. Sua sugestão chocou a muitos, mas após alguma insistência, os arrogantes e elitistas aristocratas acabaram aceitando a sugestão. Apenas para descobrirem que a carne de criaturas sencientes, não perdia o seu sabor em Gaster. O experimento canibal logo se tornou algo frequente para este clube de elite, que passou a buscar também por outras raças para fins gastronômicos. Estes atos nefastos têm os transformados em um típico grotesco de carniçal, tornando o seu envelhecimento mais lento, mas os tornando viciados e dependentes de comer carne de criaturas sencientes, sob pena de rapidamente definharem e morrerem. O principal corruptor deste grupo aristocrata é o barão Camar de Marrosso, que é um nobre de grande influência em Riding e um dos mais antigos vassalos do Marquês. No passado remoto, quando o rei Odric ainda governava a região, Camar era apenas um plebeu, mas servia como um aliado do Marquês um eloquente bardo, ele era responsável por espalhar rumores e instigar a população para os fins políticos do marquês, disseminando intrigas e rumores contra seus rivais. Camar se manteve leal ao seu senhor, mesmo durante o período da prisão do marquês, e o ajudou posteriormente em seus planos de vingança. Quando o marquês finalmente ascendeu como governante de Gástria, Camar foi recompensado com o título de barão, e recebeu terras, tornando-se seu braço direito no governo da ilha. Durante um tempo, ele foi o governante de fato para os assuntos cotidianos, eis que o primeiro marquês Stefan de Polarno demonstrava muito pouco interesse por governar. Camar sempre foi um apreciador da boa vida, e se cerca de riquezas e luxo. Um alto apreciador da gastronomia, Ele foi levado ao limite da frustração, quando Gastre foi tragada pelas brumas, e a comida se tornou insonsa e sem sabor. Em desespero, ele tentava os mais bizarros pratos e receitas, em busca do sabor perdido. Até que um dia, testou comer carne humana, e descobriu que esta retinha o sabor que ele tanto almejava. O barão se tornou um canibal e não hesitava em matar para saciar sua fome. E se prontificava também em devorar as vítimas do Marquês Stephan, eliminando muitas vezes os resíduos e provas que eram deixados por seus corpos. As brumas o corromperam em um diferente tipo de carne-sal. Desde que se alimente semanalmente de carne de uma criatura senciente, ele não envelhece, e está séculos servindo como um vassalo para o Marquês. Seu toque paralisante é sua principal arma, e muitas vítimas experimentam seus abusos e fome enquanto ainda estão vivos. Por anos, ele governou de fato a ilha em nome do Marquês, e era também os olhos e ouvidos de seu mestre, para assuntos que iam além das fronteiras de Gástria. Nessas viagens por outros domínios, ele se esbaldava em banquetes sequintados e saciava seus desejos. Mas, ele estava fora de Gástria, quando um grupo de aventureiros atacou o Marquês em seu palacete, ateou fogo em sua morada, e também quando uma turma ensandecida invadiu a sua propriedade, para decapitar e empalar o Marquês. Quando veio a grande conjunção, ele ficou separado de sua terra natal. E apenas depois, quando Gástria foi finalmente desvelada no Mar das Aflições, ele conseguiu retornar para suas propriedades e para o lado de seu mestre, apenas para encontrar o marquês se passando por uma nova persona, o marquês Stefan de Polarno II, um suposto filho bastardo do primeiro marquês. O marquês havia tomado de volta o poder que antes havia delegado ao barão, e em sua ausência, retomou o governo e as atividades cotidianas em suas terras. Barão se ressente de ter sido relegado pelo Marquês, e aos poucos esse ressentimento vem crescendo em um desejo de dar um golpe e tomar o poder na ilha. Barão tenta instigar de forma sutil os aventureiros que chegam à ilha, para descobrirem a verdade e confrontarem o Marquês, e também está ativamente transformando alguns dos nobres em carniçais sobre sua influência. Induzindo-os a se tornarem canibais. Na cidade de East Riding podemos encontrar também as ruínas de uma antiga catedral, queimada e destruída pela tirania do marquês. Embora muitos não tenham compreendido o motivo da súbita fúria de seu governante contra a religião, as razões deste ocorrido remontam ao fantasma de Lady Anelise uma feiticeira que assombra os quadros e pinturas de Gaster. Lady Annelise era uma aristocrata com grande ambição por poder, e guardava em segredo o fato de ser uma poderosa bruxa, conhecedora das artes sombrias. Embora fosse casada, ela se tornou a amante do rei Odric, e também do marquês Stefano, e participava secretamente das intrigas de ambos pelo poder. Quando o rei Odrig prendeu o marquês Stefan, após ele agitar a população contra seu reinado, ele solicitou a sua amante por uma forma de neutralizar o marquês, e foi ela quem sugeriu realizar uma pintura mágica, para aprisionar sua alma em um retrato, roubando o mesmo de qualquer sentimento ou alegria de viver. O marquês teve sua alma roubada, e perdeu seu carisma e prazer na vida, mas não seu desejo de vingança. Após ele conseguir envenenar o rei Oderic e toda sua corte real, ele se tornou o mais alto nobre e governante de Gástria, e Lady Annelise, que escapou do atentado, voltou a tentar se aproximar do Marquês, na esperança de se tornar sua rainha. O Marquês agora era imune aos seus encantos, já que não conseguia ter outros sentimentos mas fingiu proximidade, e sugeriu pintar um quadro de sua futura rainha. Durante a pintura, contudo, ele jogou sobre seu corpo uma tinta venenosa, que a levou a uma morte lenta e agonizante. Ela rogou maldições sobre Stefano enquanto agonizava, mas seu espírito não encontrou descanso. Annelise agora é um fantasma, que assombra as pinturas e quadros de Gástria. Sua figura pode aparecer em qualquer quadro do domínio e até mesmo interagir com outros elementos da pintura, como se fossem objetos. Tão logo seu espectro deixe o quadro com tudo, a pintura voltará ao normal, como estava antes de sua assombração. Embora limitada a esta forma peculiar de assombração, ela viaja por vários quadros do domínio e espiona tudo o que acontece enquanto busca Planejar uma forma de vingança contra o Marquês. No passado, ela começou a aparecer nas pinturas da antiga catedral, se passando por uma figura sagrada, e por meio de gestos e apontamentos elaborados, ela começou a revelar os segredos do Marquês para os sacerdotes, até que Stefan finalmente descobriu suas revelações. Quando soube disso... O marquês destruiu e incendiou a igreja, e baniu a prática religiosa de Gástria. O fantasma de Annelise não foi destruído, contudo, pois apenas a destruição da pintura que estava sendo realizada no momento de seu assassinato poderá libertá-la. Ela aguarda pacientemente por atentos observadores das artes, que possam um dia perceber suas súplicas silenciosas e realizar seus desejos. Alguns anacoretas de Ezra, que vieram a Gástria para promover sua fé e construir uma gloriosa nova catedral, já começaram a ter vislumbres da imagem de uma mulher em pinturas, e alguns acreditam que uma nova revelação da deusa Ezra pode estar a caminho. A insidiosa assombração da bruxa Nelise continua a influenciar as pessoas para cumprir seus desígnios sombrios. Enquanto terminamos de ler os escandalosos textos do Marquês Stefan, revelando os segredos de Gástria, ouvimos sons de passos se aproximando da biblioteca, e rapidamente nos afastamos por uma porta, para nos escondermos em uma parte desconhecida do palácio. Em um corredor do vasto palacete, não podemos voltar mais para a biblioteca, e seguimos explorando os salões em busca de uma saída até nos depararmos com uma vasta galeria de arte. Magníficos quadros adornam as paredes, e alguns parecem nos olhar de forma perturbadora sobre a luz de nossas velas. Em um dos quadros, uma bela mulher parece apontar em uma direção, e nosso olhar segue até uma porta oculta por suntuosas cortinas. Quando olhamos novamente o quadro, descobrimos que a mulher que apontava nessa direção Já não está mais na pintura, e imaginamos se a fraca luz de velas e as sombras não estão afetando nossa visão ou sanidade. Após esta porta oculta, descobrimos uma sala ampla, onde um único quadro parece dominar o ambiente, um retrato do belo e imponente marquês. Apreciamos o quadro por um momento. Descobrimos no ambiente uma mesa com algumas páginas recém-escritas, de tinta ainda fresca. Estes não podem ser textos do antigo Marquês de Polarno, mas sim do atual Marquês que ocupa o palacete. A escrita guarda grandes similaridades, e só podem pertencer a uma mesma pessoa. Sobre os olhos de seu retrato, começamos a ler avidamente essas memórias e revelações privadas do Marquês. junte se a nós, inscrevam-se neste canal, e ativem as notificações. E vamos juntos desvendar os segredos sombrios do Marquês Stefan de Polarno.